Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos, siéntase libre para participar en el estudio. Siempre denos la oportunidad de que el micrófono llegue a sus manos. Vamos así. Gloria a Dios, pueden quedarse sentados. Vamos a ubicarnos en Revelación capítulo 11 o Apocalipsis capítulo 11 y vamos a leer unos versículos comenzando en el 7. Gloria a Dios, aleluya. Santo, santo es el Señor. Hay poder en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gracias a Dios por el grupo que hay. Amén, aleluya. No hay cosa más linda que darse cita con Dios. Aunque Dios es omnipresente, pero siempre en su casa de oración hay algo especial. Por eso Él dio el mandato de que no dejemos de congregarnos. Porque cuando nos congregamos hay bendición especial para el pueblo. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Apocalipsis o oh, Revelación capítulo 11. Y versículo 7, y la palabra del Señor lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la, gran, de la grande ciudad que que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio, santo, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer, vamos a leer el 13 también. Aquella hora hubo un gran terremoto. Y la décima parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de siete mil hombres y los demás se, se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El, se el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Gloria a Dios, aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Sabemos que estamos hablando de los dos testigos. Eh, gloria a Dios. Los dos testigos, pues el mensaje que ellos predicaban atormentaba a los que lo oían. Gloria a Dios. Aleluya. Se molestaban de tal manera que hasta los mataron. <ríe> gloria a Dios. Aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia 
Gloria a Dios, aleluya. Santo, santo es el Señor. Eh, gloria a Dios. Vamos con mucho cuidado, como siempre. Amén. Aleluya. Eh, los testigos, eh, gloria a Dios, han, pre, han de predicar el tiempo que les ha señalado y luego vendrá el anticristo. Amén. Después de la, de la predicación de los testigos, amén, el anticristo, aleluya, se va a manifestar. ¿Ven? Luego vendrá el anticristo como la bestia, ¿ven? Como la bestia del abismo. Seguidamente Dios le retirará su protección sobrenatural y ambos serán asesinados, algo que nadie había podido hacer con éxito por el momento, porque Dios los tenía protegidos. Amén. Cuando eh, la protección de, de Dios está sobre, eh, sobre uno, pues nada, nada le puede tocar a menos que Dios no lo permita. Amén. Tenemos que estar conscientes de esas verdades. Gloria a Dios. Aleluya. Dios está al cuidado de su pueblo, su iglesia. Gloria a Dios. Individualmente nos cuida, nos protege. Alabado sea el Señor. Y nada nos acontece a menos que Dios no lo permita. Amén. Esta es la primera de las 36 referencias a la bestia que encontramos en Apocalipsis, que es nada más y nada menos que el llamado anticristo, ¿eh? el llamado anticristo. El hecho de que ascienda del abismo indica que su poder es de origen satánico, ¿ve? de origen satánico. Gloria a Dios. Dios, amén, nuestro Salvador Descendió del cielo. Gloria a Dios. Aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. El hecho de que ascienda del abismo indica que su poder es de origen satánico. Toda esta escena sucede en Jerusalén. Que aquí recibe los nombres de Sodoma y Egipto. Mucho tiempo atrás el profeta Isaías se había dirigido a los gobernantes de estas ciudades, llamándolos gobernadores de Sodoma y al pueblo de Jerusalén como el pueblo de Gomorra. Esos no son eh, eh, nombres, eh, eh, amén, de, de buen nombre, gloria a Dios. Sodoma y, Gorom, y Gomorra representaban los prototipos del pecado, amén. Son prototipos del pecado. Egipto, Sodoma, Gomorra, son prototipos de pecado. Gloria a Dios. Aleluya. La maldad de Jerusalén ya había crucificado a Jesucristo y en los días por venir contemplará la muerte de sus testigos con gozo. Gloria a Dios. Aleluya. O sea, si mataron al Salvador, ¿qué no se dirá, qué no se dirá a los testigos, verdad? Se van a gozar en hacerlo. Los habitantes de Jerusalén odiarán a los dos testigos hasta tal punto que dejarán sus cadáveres en la calle sin enterrar. Para los judíos era algo terrible no dar sepultura a un cadáver. Gloria a Dios. Cuando los paganos atacaron al pueblo de Dios, para el salmista era la mayor tragedia de todas que no hubiera nadie que los enterrara. Gloria a Dios. Eso lo encontramos en el Salmo 79, 3. Gloria a Dios. 
El comentarista Dr. Newell lo describe de la siguiente manera. Aquí se presenta la verdadera revelación del corazón del hombre. La avaricia, note la verdadera. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. La verdadera revelación del corazón del ser humano, del hombre. Amén. Vamos a ver cuáles son. La avaricia. La anejación. La el ser inhumano, brutal, infernal, la humanidad entera se regocija por la muerte de estos dos hombres. O sea, que el mundo entero se va a regocijar de que ellos sean muertos. Se envían regalos los unos a los otros. Parece como, como en las Navidades, ¿verdad? Que hay mucho intercambio de, de regalos. Hacen de este asesinato una hermosa celebración, una especie de Navidad del diablo. <ríe> Oyó, una especie de Navidad del diablo. Una celebración de lo que el anticristo ha hecho. En lugar de celebrar la venida de Cristo a Belén. Amén. Leamos en el versículo 11 de este capítulo 11 de Apocalipsis que dice así. Pero después de tres días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios. Qué lindo, ¿verdad? Aleluya. Y se levantaron sobre sus pies. Usted se puede imaginar eso. Alguien que esté muerto por ya por tres días. Gloria a Dios. Y el Espíritu de Dios regresa a su vida y se levantan. Gloria a Dios. Y cayó. <ríe> sí. Aleluya. Y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Se atemoriza cualquiera, pueblo. Gloria a Dios. Aleluya. Los hechos no acababan aquí y los acontecimientos se, precip se precipitan tomando un cariz cada vez más intenso y dramático. Algo está a punto de suceder que, con que, con que cambiará esta celebración en gran temor para los hombres a los tres días y medio. Una vez más nos encontramos con esta cifra. Cuando la fiesta por la muerte de ambos, o sea, de los dos testigos, está quizá en su punto álgido, cuando quizá las cámaras de televisión estén aún enfocando la imagen de ambos cadáveres, súbitamente estos recobrarán vida. Gloria a Dios. Y esto en un tiempo podría parecer locura, pero en los días que estamos viviendo no. ¿Ok? Hablar de esto, o sea, cuando no teníamos la, la verdad, las cámaras tan potentes y tan sofisticadas eh, que tenemos en estos tiempos, pues esto parecía absurdo, pero hoy es tan real como que usted y yo estamos aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Dice la Biblia que cayó un gran temor sobre los que lo vieron. ¿Qué sucedió, sucedió a continuación? El versículo 12 nos cuenta y dice así. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube. Gloria a Dios. Y sus enemigos los vieron. ¿Ve? Y sus enemigos los vieron. 
aún habrían de suceder hechos increíbles a la vista de todos, los dos testigos fueron subidos al cielo, representando como si, como si dijéramos la primera partida de Elías al cielo en el torbellino y carro de fuego. Segunda de Reyes 2.11. A continuación, un gran terremoto arrasó una décima parte de la ciudad, produciendo la muerte de siete mil de sus habitantes. Leámoslo en los versículos 13 y 14 de este capítulo 11 de Apocalipsis, que leen de la siguiente manera. En aquella hora hubo un gran terremoto y, le, y la décima parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de siete mil hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El 14 dice... El segundo hay pasó, he aquí el tercer, hay viene pronto. Esto no son hay de hay que bueno o hay que el lunes no tengo que trabajar. Estos son hay ayes de, de dolor, de angustia, de sufrimiento. Gloria a Dios, aleluya. Santo, santo es el Señor. El resultado fue de los que el resultado fue que los que habían visto esto acontecimientos aterradores y escaparon con vida dieron gloria a Dios. Es decir, se arrepintieron porque esa era la única manera real de dar la gloria a Dios y el gran interés de este pasaje es el hecho de que los incrédulos fueron ganados mediante la muerte sacrifical y la resurrección de los testigos. Aquí tenemos una rememoración de la historia de la cruz y la resurrección. El mal debe ser conquistado y las personas ganadas no por la fuerza, sino por la aceptación del sufrimiento por el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Sabemos que Cristo, amén, todo lo hizo para que el hombre sea salvo. Alabado sea nuestro Dios. Nosotros no podemos obligar a nadie a que sea salvo. Amén, gloria a Dios. Quisiéramos, y si tuviéramos un poder que pudiéramos salvar las personas, pues lo haríamos. Gloria a Dios, tal vez condenaríamos a muchos. Hello. <ríe> y salvaríamos a dos o tres. Alabado sea nuestro Dios. Dependiendo, por eso tenemos que regocijarnos que la salvación depende de Cristo. No depende, no depende ni de, de ninguna persona. Que ahí es donde, donde hay tanto error en tantas, de, de, tantas denominaciones y tantas religiones que le, le acreditan la salvación a muchas cosas menos a Cristo. Como por ejemplo el bautismo. Mucha gente sigue enfatizando de que si tú no eres bautizado, tú no eres salvo. Eso es tremendo error. Uno, uno debe de ser bautizado después que acepta a Cristo. Es un mandato. Pero usted no se, de, no se debe bautizar para ser salvo. Porque si el, sal, si el, si el bautismo salvara... Entonces el bautismo va a depender de quien te bautice. 
sea que si usted no me cae bien a mí, yo no lo quiero bautizar, usted se pierde. ¿No entendemos? Por eso, por eso es que la salvación es a través de la fe. Salvos por gracia. No, a la salvación no se le puede añadir, añadir absolutamente nada. Usted no le puede añadir nada. Porque si usted le añade algo a la fe para ser salvo, entonces usted está anulando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo murió para que el hombre sea salvo. Alabado sea nuestro. Ahora, cuando somos salvos, aceptamos a Jesucristo como Salvador y Señor de nuestras vidas. Si nos toca vivir, eh, ponga mucha atención, por favor, como nos ha tocado a nosotros vivir, se supone que nos bauticemos. Amén. Y hagamos otras cosas que debemos de hacer, como vivir en santidad. Por eso es que mucha gente cree en una vez salvo, siempre salvo. Porque ya aceptaste a Cristo, pues puedes seguir viviendo la vida como quiera, porque ya aceptaste a Cristo. No es así. Porque ¿dónde dejamos la santidad? ¿Dónde dejamos el apartarnos del mundo? La salvación depende única y totalmente de nuestro Señor Jesucristo de más nada amén la religión no salva las iglesias no salvan los líderes no salvan el hombre no salva el único que salva se llama Jesucristo nosotros tenemos que tener esa verdad clara las obras tampoco salvan las obras son contadas después que uno es salvo pero uno no puede hacer buenas obras para ser salvo esos son errores. A su nombre, gloria. A los siete mil fallecidos, en esta ocasión, debe ser agregada la cuarta parte de la población mundial que murió al principio de las plagas. Es decir, una cuarta de la población mundial, oiga bien, y posteriormente, otra tercera parte de la población del planeta, es decir, más de la mitad de la población mundial y ahora siete mil más. No nos sorprende entonces que el Señor hubiera dicho muchos siglos atrás y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Ve, nadie sería salvo. Gloria a Dios. Aleluya. Bien. Aquí ponemos punto al final a nuestro estudio de hoy. Amén. Esperamos que le haya resultado interesante e instructivo, pero sobre todo que le haya resultado de bendición. Y esa es la idea de estudiar la palabra. Amén. Que no sea de bendición. Más de un oyente amigo o amiga pensará en estos momentos. ¿Cómo puede ser de bendición un libro tan extraño y dramático como Apocalipsis? Es verdad que cuando usted lo lee dice, Dios mío, ¿pero qué es esto? ¿Qué locura es esta? Tan extraño y tan dramático como lo es el Apocalipsis. ¿No está acaso plagado de sucesos terribles y extraños, muertes y persecuciones? ¿Cómo puede bendecirme a mí un libro tan trágico? Y, y catastrófico, ¿verdad? Es como que no tiene sentido. Gloria a Dios. Pero sabemos, amén, que 
ya la iglesia no estará aquí. Amén. Ya la iglesia no estará aquí. Esto, estos juicios y todo esto que va a acontecer es para el que se quede. Gloria a Dios. Nosotros estaremos ya a salvo. Gloria a Dios. Apocalipsis es un libro indiscutiblemente extraño. Extraño y por eso, por eso casi nadie lo estudia. Y por eso casi nadie habla de Apocalipsis. Porque, eh, hermano, hay tan, tanto que, que uno puede entrar en imaginación. Y yo personalmente, yo, usted puede pensar lo que usted quiera y todo el que quiera pensar lo que quiera pensar lo puede pensar. Pero cuando yo leo el libro de Apocalipsis, usted sabe que eh, la, la Biblia, especialmente en los días que vivimos, las Biblias tienen todas referencias marcadas. Antes hacían la Biblia y no les ponían la, la referencia, pero ahora todas las Biblias traen referencia. Son esas letrecitas chiquitas o números. Gloria a Dios. Si usted, cada vez que usted se encuentra una referencia, usted la lee, especialmente en el libro de Apocalipsis, lo envía para el Antiguo Testamento. Y allí están aquellas profecías que los grandes profetas de Dios nos dejaron. So, a mí me gusta leer el Apocalipsis con esas profecías. Porque son cumplimientos en el Apocalipsis. Gloria a Dios. Pero claro, eh, eh, para eso Dios ha dado el Espíritu. Gloria a Dios. Y la Biblia nos dice claramente que el Espíritu nos guía a toda justicia y a toda verdad. Para eso Dios le ha dado eh, eh, sabiduría al ser humano a través de la palabra y a través del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Pero que vale la pena estudiar este libro. Su ubicación detrás de los evangelios y de las epístolas al final del Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Aleluya. Representa como último acto el evangelio sin el que éste quedaría incompleto. Resulta difícil imaginarse la Biblia sin, sin su eh, colofón final. El Apocalipsis y su colafón final, el Apocalipsis. Y claro, que tiene que ser destino del resto del Nuevo Testamento. Es el único libro de la Biblia que trata del fin de los tiempos, del fin que aún está por cumplirse. ¿Me oyó bien? Que anunció el apóstol Pablo al hablar de la victoria de Cristo. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y poder, amén, y autoridad. Preciso es que Él reine. ¿Cuántos dicen amén? Hasta, aleluya, hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Primera de Corintios 15, 25. Así, queridos hermanos, y amigos, en el Apocalipsis podemos ver cómo en ningún otro libro que al final de toda la historia de la humanidad, Cristo es el que vence, Cristo es el que reina, Cristo es el que juzga y con Él viviremos eternamente en un mundo perfecto. En un mundo perfecto que no es el que vivimos, ¿sabe? Gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. Un mundo perfecto, extraña expresión para nuestros difíciles tiempos, ¿verdad? 
pero es lo que Cristo ofrece, un mundo perfecto cuando Él venga por segunda vez a este mundo. No ya a morir por, por nuestros pecados, sino para reinar por siempre. ¿Quiere usted formar parte de esa ciudadanía del cielo? Su pasaporte para la eternidad es gratuito y se llama Jesucristo. Amén. Bien que nos preocupamos por tener un pasaporte que diga USA. ¿Verdad que sí? Y nos olvidamos del mejor pasaporte. Y, 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 cómo, ¿Y cómo lo descuidamos? Y no vamos a tener que pagar porque nos van a llevar de gratis. No vamos a necesitar un avión, una nave espacial. Cristo con su poder levantará la iglesia. A su nombre, gloria, aleluya. Santo, santo es el Señor. No descuidemos nosotros que estamos aquí hoy y los que me puedan estar escuchando. No descuidemos nuestra salvación. Por eso Hebreos, Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Tenemos que cuidar esta salvación. Cristo ya nos salvó, pero el cuidarla le toca a usted y a mí. Ok, no a Cristo. Cristo nos ha dado las herramientas. Nosotros tenemos las herramientas para cuidar nuestra salvación. Pero quien la tiene que cuidar somos nosotros, no Él. Ya Él nos salvó. Es como si le, le, le regalan un auto a usted. Bueno, ya yo te lo regalé. Ahora manténlo tú. <ríe> hello, hello. <ríe> como que, oiga, como que eso cae bien, ¿verdad? Te regalan un auto y dice, oh, ya yo te lo regalé. Pero usted me va a pagar seguro, me va a pagar las la reparaciones. No, no, ya yo te lo regalé. Ahora manténlo tú. Cuídalo tú. A su nombre. Oye, eso cayó bien, eso cayó bien, ¿sabe? Gloria a Dios. Así es la salvación. Ya Cristo, no, Cristo no, no, nos ha salvado. Amén. Él lo hizo todo por nosotros. Pero ahora nos toca a nosotros. Por eso es que la Biblia habla de, de que andemos con diligencia. Que seamos dignos, dignos de Él, de Cristo. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. La salvación es un regalo. Ahora bien, la vida cristiana no es fácil. ¿Cuántos dicen amén? No es fácil. Gloria a Dios. Al contrario, está llena de dificultades. ¿Cuántos dicen amén? Llena de dificultades. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor pero creemos que vale la pena recorrerla, vale la pena recorrer este camino. A mí personalmente se me es de gran gozo haber conocido a mi Señor. Yo lo disfruto. O sea, yo la, la salvación yo la disfruto. Porque Hermano, el ser salvo, sencillamente reconocer a Jesucristo como, como Dios, como Salvador y Señor 
Amén, que nació, vino en carne. Aleluya, nació en un pesebre, fue crucificado, resucitó al tercer día. Me arrepiento de mis pecados, Él me perdona. Pero hermano, qué muchas bendiciones hay en el conocer al Señor. Si algo yo he disfrutado en haber conocido a Jesucristo como Salvador y Señor de mi vida, es la paz. Es la paz que yo disfruto. La seguridad, yo disfruto esa seguridad. Mire, me, me viene a memoria, eh, yo era dueño de un, de un taxi en Nueva York y, y en una ocasión, eh, ya que estaba para irme, ya como eso de las seis, más o menos esa hora yo me iba para casa y llegaron cuatro, cuatro rubios, bien rubios, yo espero que usted me entienda lo que quiero decir. Y tres se montaron atrás y uno al frente. Y le pregunto, ¿para dónde van? Para el Bronx. Gloria a Dios. Bueno, yo aprendí para el Bronx. Gloria a Dios. Estoy en mi trabajo. Me dijeron, ¿para dónde vamos? Vamos para allá. Pero cuando íbamos... Tal vez como cinco millas. Aleluya. Unos, el de frente saca una cuchilla, pero bastante grande, ¿sabe? Y comienza a limpiarse las uñas. Ya usted está temblando si usted no estaba allí. La cuestión es que él me pregunta y me dice, ¿Are you afraid? Tú tienes miedo. <risa> Hermano, yo quiero decirle que yo no fui el que hablé, el que habló fue el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué yo le dije? Why should I? <risa> ¿Por qué debo de tener miedo? Pero no fui yo el que hablé, crea lo que no fui yo. Fue una experiencia que yo tuve. Y como ser humano, no, no, no dude que tenía mi, mi, mi partecita ahí, ¿verdad? Pero yo iba confiando en que a mí no me iba a pasar nada. Llegamos al lugar, se bajaron, me dieron hasta 10 dólares de, de, de propina. Pero lo que le quiero decir, el, el punto es que yo no tenía miedo. Ese miedo que da de qué me va a pasar, que si esto, que voy a hacer. No, no. Tenía mi cuidado, mi precaución, pero miedo no tenía. O sea, yo iba con, con seguridad de que Dios me iba a proteger. Y así debemos de vivir la vida cristiana, iglesia. ¿Acaso no es en nuestro protector? ¿Sí o no? Eso es lo que leemos en la Biblia, ¿verdad? Que Él cuida de nosotros. Amén. 
Entonces, cuando entra ese espíritu de temor en nosotros, que todo es un temor, entonces debemos de entender que no es de Dios. Porque Dios no quiere que nosotros vivamos una vida bajo temor. El único temor que, que el cristiano debe de tener es la reverencia hacia Dios, pero no miedo. El diablo se aprovecha del miedo y nos hace la vida de cuadrito. Espero me estén entendiendo. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Amados hermanos, vamos a pasar entonces al capítulo 12 de Apocalipsis. Gloria a Dios. Aleluya. Capítulo 12 de Apocalipsis. Gloria a Dios. Este capítulo, este, este capítulo tiene 17 versículos. Voy a ver, es bastante extenso, gloria a Dios, pero lo voy a tratar de dividir para tres jueves. Como estamos estudiando, podemos quedarnos estudiando hasta que Cristo venga. O sea, jueves tras jueves. Eso no, no, no andamos deprisa. Y, y como yo dije que aunque fuera solo iba a terminar el libro, pues aunque sea solo lo voy a terminar, pero gracias a Dios que cada día se añaden más. Y, y gracias a Dios por eso. Porque es menester que nosotros, aunque sea un poquito, conozcamos de este libro. Porque como dije en una ocasión, eh, y el, mi esposa lo dijo desde allá atrás, eh, ella... Ella aceptó a Jesucristo porque ella ese día que ella fue a la iglesia de, del libro de, de Apocalipsis era que se predicaba. Y cuando ella oyó las cosas que venían, no le quedó más remedio que decir, Señor, sálvame. Ahora, nosotros llevamos bastante tiempo sirviéndole al Señor. Gloria a Dios. Y a veces cogemos las cosas por eh, granted, ¿verdad? Como por segura. Y, y tendemos a olvidarnos de las advertencias de Dios. Y, y, y por eso mucha gente o muchos cristianos se enojan. Gloria a Dios. Cuando la palabra de Dios se predica. Porque no les cae bien. Hermano, yo siempre he creído que la palabra de Dios no cae bien. Óigame bien, no cae bien cuando no estamos bien. ¿No, ¿Nos entendemos? O sea, si usted está bien con Dios, no importa lo que se diga de la Biblia, usted se goza. Pero si usted está mal, se molesta. Se molesta. Entonces, para, yo siempre he pensado que eso es un indicio de uno decir, Señor, perdóname. ¿Usted no cree? Porque esta palabra es para regocijarlo en ella. Esto es Dios hablando. Eso no hay razón por la cual nosotros molestarnos. Porque cuando usted escudriña la palabra con mucho cuidado. Hermano, aquí hay cosas que Jesús dijo. Imagínense, se molestaron los apóstoles. Se molestaron los apóstoles, imagínense nosotros. Los discípulos se molestaron, hermanos, de tal manera que muchos dejaron al maestro. 
le dieron la espalda. Sí, eso es lo que dice la Biblia. Ya no querían andar con él. Y usted anda con alguien que le gusta andar, ¿verdad? Con alguien que usted ama, con alguien que usted aprecia. A su nombre, Gloria. Aleluya. Vamos a leer unos cuantos versículos aquí, por lo menos seis. Gloria a Dios, para el tiempo que tenemos. Dice la palabra del Señor, y note que tiene un título ahí que dice, La mujer y el dragón. La mujer y el dragón. Imagínese, pues, si habla de una mujer, pues ya usted piensa una mujer por una mujer. Pero cuando dice del dragón, pues entonces a lo mejor usted se va a la mente a, a las costumbres chinas. Que presentan, presentan un dragón, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero aún cuando habla la mujer aquí, vamos a ver qué clase de mujer habla. O cómo vemos esa palabra mujer aquí en la Biblia. Si esa palabra ahí mujer tiene que ver con una mujer común. O qué tiene que ver. ¿No entendemos? Dice, apareció en el cielo... Una gran señal. Note bien, apareció en el cielo una gran señal. Usted sabe que especialmente en estos últimos años han aparecido muy, muchas señales en el cielo, con la luna, con el sol, con las estrellas. So, no, esto no es nada nuevo. O sea, lo que, lo que ha aparecido, lo que vemos de, de vez en cuando y de cuando en vez, no es nada nuevo, porque la Biblia habla de eso. ¿Ve? Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol. ¿Cómo, cómo, bueno, ¿qué, qué, ¿qué piensa usted? Una mujer vestida de sol. Pues una mujer vestida de amarillo, ¿verdad? Sería. <ríe> si usted lo. Si una mujer vestida de sol, pues. ¿A vestida de amarillo o qué? Gloria a Dios. Pero no es eso, por favor, entienda. Dice, con la luna debajo de sus pies ¿Ves? Ya, ya ahora como que la cosa cambia con la luna debajo de sus pies pero cómo es posible que tenga la luna debajo de sus pies eso es algo que no tiene sentido ¿verdad? pero vamos, vamos a seguir Gloria dice y sobre su cabeza una corona de dos estrellas ahora, ahora empieza si usted ha leído la Biblia ahora comienza a tener sentido ¿verdad? porque las doce ¿qué nos recuerda rapidito? ¿Cuántos se recuerdan de cuando hablamos de dos estrellas? ¿Perdón? Las doce tribus. ¿El sueño de quién? El sueño de José. ¿Se acuerdan el sueño que tuvo José? Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Dice, y estando en cinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. El 3 dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón, escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos. I, im, imagínese cómo se presenta este dragón. <ríe> Mire cómo lo presenta. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón, escarlata, que tenía siete cabezas. Imagínense, es un fenómeno, ¿verdad? Siete cabezas, gloria a Dios, y diez cuernos, aleluya, santo es el Señor. Mire, ahí, ahí usted ve su Biblia, su Biblia tiene una U, ¿cuántos tienen esa Biblia? ¿Tiene una letrecita ahí con una U? Su Biblia, por favor, 
¿La tiene o no la tiene su Biblia? ¿Su Biblia la tiene? ¿Nadie la tiene? La, la hermana, la hermana, <ríe> ay Dios mío. <ríe> ¿Quién, más, quién, más la, quién, ¿Quién más tiene? Tiene una Biblia que tenga una letra ahí. Ok, gloria a Dios. Ok, para no ser el único. Ahora, vamos a ir, esa, esa, esa letrecita que es una T ahí, nos lleva a Miquea 4.10. Nos lleva a Miquea 4.10. Ahora, mire lo que dice, duélete y gime, hija de Sion, como mujer que está de parto, porque ahora saldrá de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada. Allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Ve, por eso, entonces le aconsejo que entonces invierta, coma menos Magdano. <ríe> y consígase una Biblia que tenga esas referencias. ¿Ok? Porque le va a ayudar mucho. Gloria a Dios. Si en algo usted debe de invertir un buen dinero es una buena Biblia. Gloria a Dios. Vamos entonces, vamos a la otra, la U. Cuando habla del apareció una sellar en el cielo, es aquí un gran dragón. Gloria a Dios, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Vamos a ver a dónde nos lleva. Nos lleva a Daniel 7.7. Vamos a ver qué nos dice Daniel 7.7. Escuche lo que dice Daniel 7.7. Después de esto miraba yo en, la, en las visiones de la noche y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía... Unos dientes grandes de hierro devoraba y desmenuzaba y las y las y las sobras, perdón, y las sobras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía diez cuernos. Ve, ve como Apocalipsis. Amén. Si no, te, no tuviera ningún comentario, ningún comentarista, nada que pudiera utilizar yo como ayuda, gloria a Dios. La misma Biblia nos, nos trae iluminación de, lo, de qué se trata, gloria a Dios. Si entonces coge Apocalipsis y coge a Daniel, gloria a Dios, entonces usted tiene una idea de lo que es. ¿Nos entendemos, pueblo? Pero como Dios le ha dado gracia y sabiduría, amén, a tantos siervos de Dios, el tiempo, el dinero, gloria a Dios, pues muchas veces nos apoyamos, amén, en gente que Dios ha usado para la ayuda de nosotros. Gloria a Dios. ¿Sabía usted? Y esto le va a chocar, aunque yo lo he dicho otras veces, pero no sé si usted lo escuchó. ¿Sabía usted que en todas las religiones, en todas, no hay una 
Gloria a Dios. Puede negar a Dios, puede negar a Cristo. Si es una religión, en esa religión hay cosas buenas. Hay cosas que se pueden poner en práctica, que le son de beneficio al ser humano. En todas. Sabe que no importa el criminal más grande del mundo, tiene partes buenas. Tiene cosas buenas en su vida. A su nombre, Gloria. Ahora, cuando se trata de lo espiritual, de la voz de Dios, entonces tenemos que, que aprender a discernir. Amén. ¿Qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Entonces dice, y en sus cabezas siete diademas. El cuatro dice, estoy en Apocalipsis capítulo 12. El versículo 4 dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Mire para allá qué cola. <ríe> dice, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a, sus, a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón quien regirá con vara de hierro. Oiga bien, vamos a ver, ahí hay una, 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 una referencia, vamos a ver dónde nos lleva, a Isaías 66, 7. Isaías 67, vamos a ver qué nos dice Isaías 66, 7. Dice, antes que estuviese de parto, dio a luz, antes que le viniesen dolores, dio a luz, dio a luz hijo. Gloria a Dios. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio cosa? ¿Quién, ¿Quién vio tal cosa? ¿Concibirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a acción estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Se cree que este versículo tenga que ver con Israel en el 1948, Benjamín. 1948, donde, donde Israel se convirtió por primera vez en nación. Se, se fija, gloria a Dios. Por eso, entonces, hay que escudriñarlo con tanto cuidado. Y estoy tratando de ir con mucho cuidado, que debiera de ir aún con más cuidado de lo que voy. <ríe> gloria a Dios. <ríe> Aleluya. Entonces, note el, el versículo 5, dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Note, el 6 dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Estamos bien, ¿verdad, pueblo? Aleluya, gloria a Dios. El Señor es bueno, bueno todo el tiempo. Gloria a Dios, aleluya. Entonces vamos a estos esos versículos, vamos a discutirlos un poquito ahora. ¿Estamos bien? Gloria a Dios. La mujer y el dragón. Apocalipsis capítulo 12 tiene 17 versículos. 
después del toque de la séptima trompeta. ¿Se acuerda que allá en Apocalipsis, aquella parte que yo la dejé que dice la séptima trompeta? Aquí estamos ahora. Después, de to, de, después del toque de la séptima trompeta, Juan hace un alto nuevamente en su narrativa para presentarnos a diferentes personajes que van a tener un papel importante en la consumación final de la historia. Se trata de una mujer vestida de sol, un dragón escarlata, un niño varón que está a punto de nacer, una tercera parte de las estrellas del cielo, Miguel y sus ángeles y un gran águila. Siguiendo el estilo apocalíptico usado en todo el libro, Juan se refiere a estos personajes por medio de numerosos símbolos, oyó, numerosos símbolos extraído del Antiguo Testamento, ¿Ve? extraído del Antiguo Testamento. En algunos casos, el propio pasaje nos confirma su identidad, pero en otros tenemos que llegar a, nuestra a nuestras conclusiones estudiando las referencias que la propia palabra nos proporciona. ¿Se da cuenta? Si ninguna de las dos, usted llega a una conclusión, lea la Escritura y quédese con lo que leyó. Porque no, no podemos entrar a inventar, que es el problema donde, donde tenemos que tener cuidado, donde comenzamos a inventar. Y por eso es que, referente al libro de Apocalipsis, hay tantos escritores que han escrito tantos libros. Cuando yo estudié cerca de unos 40 años atrás, eh, posiblemente 40, Priscila. Este, pues, más 42, más o menos. Gloria a Dios. Entonces, porque lo, el tiempo que estuvimos en el, el instituto, en aquel tiempo habían cinco libros. Imagínense cuántos habrán ahora. En aquel tiempo. Gloria a Dios. Habían cinco libros. Usted iba a conseguir un libro que te hablara del Apocalipsis. Tenía cinco para escoger. Hoy, ¿cuánto no habrán? Dígame. So, tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Mucho cuidado. Gloria a Dios. Eh, las, cosas, las cosas del Señor son lindas. Traen paz, gozo, seguridad, alegría, contentamiento. ¿Qué no produce la palabra de Dios? Pero, hermanos, hay que tener un cuidado tan grande porque por cualquier cosa nosotros podemos caer en falsa doctrina, en falsa enseñanza. Y por eso es que tenemos que tener tanto cuidado porque muchos han sido arrastrados. Es triste, es triste que una persona venga y diga yo era pentecostés y, y, y está con los testigos de Jehová. Yo era pentecostés y está en X religión. Lo primero que yo pienso cuando una persona se expresa así es que nunca fue salvo. Nunca tuvo una experiencia con Cristo. Y por eso usted me ve aquí que yo enfatizo tanto en el adquirir esa experiencia con Cristo. Porque no es tener conocimiento. Hasta el diablo tiene conocimiento. No es saber cantar, no es saber predicar, no es saber hacer nada. 
es tener una experiencia con el maestro. O sea que no nada te, nada te va a, a cambiar tu vida espiritual, nadie. Nadie te va a trastornar tu mente. La Biblia dice que usted y yo tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo, una mente de, cómo la mente de Cristo puede ser trastornada? ¿Cómo la mente de Cristo puede ser turbada? Una mente que es turbada es porque no es de Cristo, ¿verdad? Porque es imposible que si yo tengo la mente de Cristo, mi mente sea turbada. Digo, para mí yo lo veo imposible, porque a Cristo nadie lo va a turbar. Ay, santo Dios, esto está terrible, ¿sabe? Esto está terrible, aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Repito, siguiendo el estilo apocalíptico usado en todo el libro, Juan se refiere a estos personajes por medio de numerosos símbolos extraídos del Antiguo Testamento. En algunos casos, el propio pasaje nos confirma su identidad, pero en otros tenemos que llegar a nuestras conclusiones estudiando las referencias que la propia palabra nos proporciona. Una mujer vestida del sol. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Apareció en el cielo, y estoy leyendo el versículo, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Y estando en cinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Gloria a Dios. Debemos comenzar por preguntarnos quién es esta mujer. Mujer vestida del sol. Y para contestar adecuadamente esta pregunta, lo primero que debemos determinar es si se trata de una mujer concreta o si por el contrario utiliza el término mujer para referirse a un grupo de personas. Ve que ya ahí está la duda. Entonces, vamos a ver lo más lógico. Pero si entonces usted no, no es convencido por lo que por lo más lógico que conocemos por la palabra de Dios, entonces quédese con el texto nada más. Con lo que dice la Biblia. ¿Nos entendemos, pueblo? Para que no entremos en, en, en errores. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Aleluya. Para decidir esta cuestión debemos observar que en Apocalipsis tenemos otras mujeres que claramente se, ref se refieren a una entidad superior, superior. Por ejemplo, en el capítulo 17 nos encontramos con la gran ramera. Eso en el, Ap en el Apocalipsis 17 habla de la gran ramera como una mujer, la gran ramera. <ríe> Gloria a Dios. ¿Están conmigo? Dice que representa un sistema. O sea, cuando habla en Apocalipsis 17 de la gran ramera, esto representa un sistema, pero lo, lo, lo identifica como una mujer, un sistema. Gloria a Dios. Un sistema religioso corrupto. Y oiga bien, cuando hablamos de sistemas corruptos religiosos, no podemos ubicarnos en un solo lugar, 
tenemos que generalizar a todos aquellos, amén, que son herejía. ¿Nos entendemos? Ese es el sistema. De que tengan diferentes nombres no importa, pero es el sistema. Es un sistema religioso. Lo que pasa es que unos son más poderosos que otros. Por ejemplo, no sé cuál de los dos sería, pero voy a coger, voy a coger por ejemplo. Vamos a suponer que los, que los mormones son más poderosos que los testigos de Jehová, pero son iguales, son herejías. ¿Me están entendiendo? Pero los mormones son, son más potentes. So, esto, esto se da en todo lo que es herejía. A su nombre, Gloria. Repito, para decidir esta cuestión debemos observar que en Apocalipsis tenemos otras mujeres que claramente se refieren a una entidad, entidad superior. Por ejemplo, en el capítulo 17 nos encontramos con la gran ramera que, re, perdón, que representa un sistema religioso corrupto que persigue a los siervos de Dios. Ahora, si usted, se, si usted rápidamente se pone a pensar, ¿quién persigue a los siervos de Dios? Analice lo que estoy diciendo. Porque todo el mundo que habla de la palabra de Dios se llama ser siervo de Dios. Pero no todo el mundo es siervo de Dios. Hay una diferencia en que tú seas siervo de Dios a que te llame siervo de Dios. Porque no, no porque te llame siervo eres siervo. La Biblia dice, y por su fruto... Lo sabemos muy bien, ¿verdad? Y por su fruto los conoceréis. Si los frutos que produce no son frutos de ser siervo de Dios, no eres siervo de Dios. Pero todos estos sistemas persiguen a los siervos de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Por otro lado, en el capítulo 19 se nos presenta a la esposa del cordero que, que ¿cuántos saben quién es la esposa del cordero? todos deben de saber quién es la esposa del cordero lo que pasa es que la esposa del cordero la componen muchos pero la esposa del cordero es todos los que todos los creyentes que han nacido de nuevo o yo todo aquel que ha recibido a Jesucristo como salvador y señor de su vida ahí nada tiene que ver con religiones por favor. No, tiene que haber nacido de nuevo. ¿Sabe? Ay, Señor amado. Ay, ya se me está dando el tiempo. Mire, la mayor parte de, 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 de los que predican el Evangelio, oiga, el 99% no hablan del nuevo nacimiento. ¿Oyó? Cuando Jesús confronta a Nicodemo, porque Nicodemo fue el que fue a él, pero quien lo confrontó fue Jesús. Cuando Jesús confronta a Nicodemo, Jesús le habla claramente a Nicodemo. No, no importa lo religioso que tú seas, no importa cuánta Biblia tú sepas, tú tienes que nacer de nuevo. Eso es lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo, no le está diciendo nada más. Lo está confrontando. Jesús le, prácticamente en nuestro lenguaje o en mi lenguaje, Jesús le está diciendo a Nicodemo, a mí no me importa que tú sepas Biblia, a mí no me importa que, que tú esto, que tú aquello, que sea, no, tú tienes que nacer de nuevo y todavía no lo has hecho. 
Se fija, hermano, que, que esto confronta. El Evangelio confronta. Y por eso a muchos no les gusta, porque confronta, hermano. Porque no, nosotros no nos conceptuamos como religiosos. Nos conceptuamos como cristianos nacidos de nuevo. ¿Me oyó? No religiosos, cristianos nacidos de nuevo. Porque religioso es religioso, bebe, fuma, baila, maldice, roba. Ahora, si usted dice que es cristiano, usted no debe de hacer ninguna de esas cosas. Gracias a Dios que ustedes me aman, pero si no estuvieran, estuvieran tirándome piedra ya. A su nombre, gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Debe subir un poquito aquí. Aleluya. Se nos presenta a la esposa del Cordero. Y allí la referencia tiene que ver con la iglesia de Cristo. En el capítulo, dijimos que 19. En Apocalipsis 19. Gloria a Dios. Como la iglesia del cordero o la esposa del de cordero. Por lo tanto, no es descabellado pensar que la mujer vestida del sol tenga que ver también con un colectivo de personas. ¿Nos entendemos ya, iglesia, para poder seguir? Ahora bien, para poder llegar a determinar a quién se refiere esta mujer, Juan nos ofrece una visión con varios símbolos, note bien, una visión con varios símbolos, el sol, la luna y dos estrellas. Curiosamente, estos mismos elementos los encontramos en el sueño de José, el hijo de Jacob y Raquel, aleluya, tuvo en los días cuando aún vivía con su familia en Canaán, según Génesis 37, de 9 al 11. Allá puede leer todo eso. En la interpretación que Jacob hizo del sueño, vemos que las once estrellas simbolizaban a los once hermanos de José y el sol y la luna se referían al mismo Jacob y su esposa. Es decir, el sol es aquí el símbolo del patriarca Jacob, el padre de las doce tribus de Israel. Notemos también que se trataba de un sueño que anticipa que anticipaba el futuro. En aquel momento Israel todavía no era una nación, sino simplemente un clan de familia, un grupo de familia. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor, que se movía por las tierras de Canaán buscando pastos para sus ganados, pero el sueño de José anticipaba su entrada en Egipto y la protección milagrosa que Dios tendría con ellos allí por medio del mismo José. Varios siglos después, los descendientes de Jacob volverían de Egipto a Canaán, pero no ya como una familia, sino como una nación, la nación de Israel. Por lo tanto, el sueño de José tenía que ver con Israel y también con su formación como nación en medio de las condiciones adversas 
que más tarde encontró en Egipto. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Amén. Nos vamos a quedar aquí. Continuaremos la semana que viene, si así el Señor lo permite. Amén. Así es que Dios me les bendiga. Dios me les guarde en gran manera. Gloria a Dios.